0: Реа Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Заметьте, не я это предложил Как много вариантов предложить выпить! После такого совещания хорошо бы заложить заворотник. Ну так как насчет пропустить по стаканчику после работы? Да, для храбрости можно принять на грудь грамм 50. Я бы раздавил бутылочку другую сегодня вечером. План такой. Хлопнуть по рюмашке, чтобы поправить здоровье. А потом усугубить и шлифануть на дорожку. Ну так может
1: это? Сообразим на троих. По некоторым подсчетам, у слова «убить» около сотни синонимов, а у слова «дурак» больше двухсот. Логично, что и для предложения «выпить» нашлось много альтернатив. А не хлопнуть ли нам, примашки? Заметьте, не я это предложил. Идемте. Так предлагает выпить герой Олега Меньшикова в фильме «Покровские ворота». Глагол «хлопнуть» – не синоним слова «выпить». Но в контексте употребления спиртного он такое свойство приобретает, как и глагол «трахнуть». В фильме Леонида Гайдая «Не может быть» герой Георгия Вицина предлагает.
0: Не желаете ли трахнуть по маленькой? А? Гостям завсегда выйти успеете.
1: Логично. И таких глаголов много. Рюмку можно бахнуть, вмазать, врезать, дернуть, жахнуть, накатить, опрокинуть, тяпнуть, хлопнуть, хряпнуть. Нам, носителям языка, смысл понятен интуитивно. Но если сказать это иностранцу, он может просто не понять, о чем идет речь. Возможно, он представит такую картину. За столом сидят русские и делают с рюмками странные вещи. Опрокидывают их, хлопают по ним, катают по столу, дергают, бьют. Словом, все что угодно, кроме того, чтобы просто выпить. Некоторые из таких глаголов имеют разный смысл. Врезать обычно используют как предложение выпить между другими действиями не связанными с распитием алкоголя. Например. Между таймами хоккеисты врезали по маленькой. Если собравшиеся уже успели выпить какое-то количество алкоголя, то обычно предлагают накатить. То есть как будто в вдогонку к уже выпитому. Давайте накатим еще грамм 50, а там и в прорубь нырять можно. Что объединяет эти глаголы? Ну, во-первых, обычно их используют по отношению к крепким напиткам. Во-вторых, речь идет о порциях, которые пьются залпом. Вряд ли кто-то предложит «жахнуть бокал мартини» или «тяпнуть виски». В-третьих, эти глаголы подразумевают однократное действие. «Хлопнуть», «опрокинуть», «бахнуть» — это непродолжительное действие. Нельзя хлопнуть на всю ночь. Вам скорее предложат «квасить». Это, кстати, значит употреблять алкоголь в большом количестве. Я предпочитаю квасику. Еще есть фраза ⁇ дербалызнуть ⁇ Это значит выпить сразу много и за один присест. Хороший пример встречается у Антона Павловича Чехова в рассказе ⁇ Актерская гибель
0: ⁇ Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь ⁇ дербалызный хорошенечко. Выпить это так, чтобы, знаешь, во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает. Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми. Серьезно, я
1: сбегаю, а? Отсюда не убежишь. Есть один способ. М -м? Сообразить на троих. Почему именно на троих? Есть мнение, что выражение уходит корнями к фольклору о змеи Горыныча. Мол, три головы задабривали вином в равных количествах, чтобы они пьянели одинаково. Но эта теория, мягко говоря, сомнительная. Да
0: ты, видно, ищешь, Ага, попалось, чудище трехголовое. Добрый Рождество.
1: Скорее всего, кто-то связал персонажа Былин с фразеологизмом "зеленый змей». Так описывают искушение алкоголем, алкоголизм. Даже плакаты в советское время выпускали с изображением этого порока в виде зеленого змея, которого обязательно нужно победить и искоренить. Есть более правдоподобная версия.
0: Здорово! Здорово! Хочешь быть третьим? А? Можно. Пошли искать второго. Пошли.
1: В 1958 году в СССР приняли постановление об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками. До этого года крепкий алкоголь можно было продавать на разлив. То есть в кафе, буфетах и закусочных человек мог спокойно заказать, ну, например, рюмку водки, и этим ограничиться. Теперь желающие выпить были вынуждены покупать целую бутылку. Чтобы осилить такую дозу, приходилось искать компаньон. Опытным путем выяснили, что бутылка водки как раз делится на троих. Считается, что в советский граненый стакан 1943 года выпуска помещалась ровно треть бутылки водки. Поговаривают, самые опытные могли на слух разлить бутылку поровну. 7-8 булек на стакан. В стороне у прилавка или у входа в магазин стали появляться странные личности. Иногда они просто смотрели вопрошающим взглядом, иногда задавали вопрос. «На троих будешь?» Или загадочное «Ну что?» Появился даже специальный язык жестов. За борт пиджака или пальто прятали большой палец и мизинец. Оставшиеся три и означали «сообразить на троих». Другая версия связана с ценой за бутылку водки. После денежной реформы 1961 года самая дешевая водка стала стоить 3 рубля а точнее 2 рубля – 87 копеек. У желающего выпить просто могло не быть 3 рублей, а вот рубль – легко. Поэтому у кассы вставали с поднятым в руке рублем, сигнал был словно свет маяка. Когда присоединялись еще двое, все скидывались по рублю. Кстати, сдачи 13 копеек как раз хватало на классическую закуску – плавленый сырок. Такой сценарий вечера был настолько повсеместным, что его высмеивали в фильмах и песнях. Например, известная композиция Плавленный сырок из фильма Формула радости. Кстати, вместо героя Савелия Крамарова ее исполнял за кадром сам автор, композитор Александр Зацепин. Сделана отметка на стакане и
0: укромный уголок, и давно разломленный в Засыхай, плавленный сырок,
1: у представителей разных профессий есть и свои уникальные варианты предложить выпить. Ну, например, выражение «заправить баки». Считается, что его используют работники гражданской авиации. Итак, рейс завершен. Может, теперь весь экипаж заправит баки, а не только капитан? А те, чья жизнь связана с морем, принимают на борт – Хотя иногда так говорят о людях с большим животом или просто крупной комплекцией. Боцман, а давайте примем на борт, а?
0: Только в меру, а то в прошлый раз вас так неплохо штормило. Какой-то
1: античной эстетикой привлекает выражение «отдаться Бахусу». Вот только значение его совсем не привлекательное. Пить алкоголь, совершенно не отдавая себе отчет в том, сколько пьешь.
0: В субботу мы идем в театр на Спартака, а после планируем отдаться Бахусу.
1: Есть несколько фраз, связанных с элементами одежды. Например, «залить за галстук». Принято считать, что так предлагают выпить представители умственного труда. Аркадий Ильич, может, доклад завтра подготовим, а сегодня зальем за галстук по маленькой? Синоним этого выражения – фраза «заложить за воротник». Есть версия, что оно появилось в начале 18 века, во времена Петра I, Чтобы наградить талантливых кораблестроителей, им на шею или ключицу ставили особое клеймо и издали специальный указ. Всем, у кого была такая отметка, должны наливать бесплатно. Согласно легенде, в кабак или трактир мог прийти человек, отодвинуть воротник и показать клеймо, после чего он мог выпивать совершенно бесплатно. Поэтому и говорят «заложить за воротник». Красивая история, но вряд ли она правдивая. Другое выражение «омочить рукава» встречается, например, у Михаила Успенского в произведении «Время оно».
0: Третий из приятелей был знаменитый борец Суматори по имени Сумияма Синзен, И, как все борцы, всегда находился он в готовности омочить рукав, а то и оба. Первый росой с листьев 500-летней криптомерии.
1: Проще говоря, выпить как следует. Предложение «раздавить пол-литру» или «выпить пол -литру» означает выпить в ограниченном количестве, заранее озвучить объем. Правда, не всегда речь идет именно о половине литра. У Владимира Высоцкого в песне «Любовь в эпоху Возрождения» встречаются такие строчки.
0: Может быть,
1: выпив пол-литру,
0: художник от встретил Чужую полидру и посторонний мольбет.
1: Промочить горло, как и пригубить, используют, когда речь идет о символической порции спиртного. То есть обычно человек пьет намного больше, а сейчас так – капля в море. Похожее значение у выражения приговорить или «прикончить бутылочку». Это значит, что все заранее понимают, что порция будет недостаточной.
0: Планирую сегодня приговорить и эту бутылочку шампанского.
1: Фраза «поправить здоровье» в значении «выпить спиртного» звучит особенно комично. Тем более, если перед ней вам предложили усугубить. Логичная причинно-следственная связь. Сначала усугубили, затем поправили здоровье. В журнале «Здоровая жизни" за 67 год один доцент, фамилию забыл, так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуда от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой, потому и дорогой, что очень полезный.
0: Трое появились не случайно,
1: Эй, и
0: троицы придуманы не зря. Ведь недаром чуть не в каждой чайной чайной